Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés. C'est mardi aujourd'hui. C'est un mardi ensoleillé. C'est le deuxième jour de la semaine. C'est le dernier mardi du mois de juillet 2020. Le Seigneur est en train de marcher avec nous tout doucement. Il nous tient à la main. Il nous réveille chaque matin. Et il y en a qui sont partis hier, d'autres même à minuit. Mais toi et moi, nous sommes là. Le Seigneur nous a donné encore la grâce de la vie. Nous sommes sur la terre des hommes. Il a renouvelé ses bontés ce matin, comme la parole le dit. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Sa fidélité est grande. Dieu t'a laissé en vie parce que tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore prié pour ta famille. Il y a encore beaucoup dans ta famille de membres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pourquoi il t'a laissé sur la terre. Il y a des choses que tu dois faire parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu reviennes à la rédemption et que ta, ta famille les rencontre dans la gloire. Donc ce matin, nous sommes là. C'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans notre livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 16. Nous lirons du verset 8 au verset 14. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans la version les Français courant. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil qui fut autorisé alors à brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur terrible. Ils insultèrent le nom de Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir. Mais ils refusèrent de changer de comportement et de rendre gloire à Dieu. Le cinquième ange versa sa coupe sur le, bord de la, sur le trône de la bête, dont le royaume fut alors plongé dans l'obscurité. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils insultèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leur plaie, mais ils se détournèrent, ils ne se, ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Le sixième ange versa sa coupe sur les grands fleuves Euphrates. Les fleuves se desséchaient pour livrer passage aux rois qui viennent de l'Est. On peut comparer ça à Esaïe 11-15, Euphrates. On peut aussi voir dans le chapitre 9, verset 14. Et le verset 13 nous dit que « Puis j'ai vu trois esprits mauvais semblables à des grenouilles qui sortaient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des miracles, pour ceux qui aiment les miracles. Ces trois esprits s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les, de les ressembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, on s'arrête là. Euh, on va voir ensemble avec l'Esprit Saint qu'est-ce qu'il veut que toi et moi nous puissions comprendre ce matin. Car ces choses, j'ai béni le Seigneur la façon qu'il programme et qu'il fait les choses. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, on peut retrouver ces versets dans le monde d'aujourd'hui. On peut retrouver tout ce que la Bible est en train de nous révéler ici. On nous dit, quand le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, 
Donc, le Seigneur a donné l'ordre. Les anges sont en train d'exécuter l'ordre. Hier, on a vu. La punition avait commencé. Les anges même célébraient, félicitaient Dieu de ce qu'il a commencé, le jugement. Alors, on voit le jugement qui continue aujourd'hui dans le verset 8 que nous venons de lire. Quand le quatrième ange a versé sa coupe sur le soleil. Donc, le soleil même n'avait pas de pouvoir. Donc, on peut dire que Dieu a récompensé d'abord la patience des autres. Les versets 8 et 9, les quatrièmes plaies, ils ont causé aux hommes de souffrir avec des chaleurs qui les brûlaient. Mais ces hommes-là, ils ont refusé de se repentir. Au contraire, ils ont maudit Dieu. Nous les voyons aujourd'hui. Vous voyez, les gens qui marchent là-dehors, Il est pauvre, il n'a pas d'argent, accepte le Seigneur, il ne veut même pas accepter le Seigneur. Il s'accroche à sa petite sorcellerie, il s'accroche à, à, à ses petites fétiches qu'on lui a dit, qu'on lui a donné. Il a sa petite corde autour des reins, c'est à cela qu'il s'accroche. Il y en a qui se font des tatouages sur leur peau avec la marque 666, sans même comprendre l'explication de ça. Ces gens, malgré la misère, les plaies, ils ont endurci leur cœur. Et nous voyons ces choses tous les jours, tous les jours dans la vie ici. Les versets 10 à 11, qu'est-ce qu'il nous dit Les versets 10 à 11, il nous dit Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, dont le royaume fut alors plongé dans l'obscurité. Les hommes se mordaient la langue de douleur, mais ils insultèrent Dieu encore. Leur patron, le diable, le trône est renversé. Lui-même se cherche, se recherche, il ne sait plus où s'asseoir. Mais les gens continuent à le suivre et à l'adorer. Lui-même se cherche, il ne connaît pas sa position, le feu l'attend, il voit la, sa fin. Mais les hommes s'endurcissent et continuent à l'adorer. Nous le voyons aujourd'hui, les gens qui adorent leur roi, qui adorent leur président, qui adorent même les cadavres de leur roi qui sont déjà morts. Ici, quand la cinquième coupe a été versée sur le trône de la bête, donc cela a ajouté encore la souffrance. Mais ces gens ne pouvaient même plus se déplacer. Il y avait l'obscurité partout, l'eau était transformée en sang, la misère était totale, mais ils ont continué à endurcir leur cœur. Ils ont refusé de donner leur vie au Dieu du ciel. Donc ici, nous voyons ces choses, les gens, on peut le voir, la même situation s'était passée en Égypte. Les rois, les pharaons s'étaient endurcis, même quand tout était en train de se consumer. Lui, il ne voulait même pas, il, il a continué à croire qu'il était fort, bien que tout lui démontrait qu'il n'avait plus contrôle de rien du tout. C'est ce que nous voyons ici, le trône du diable est renversé. Alors, pour Jean, ce trône représentait Rome, car cette ville semblait bien être la capitale du royaume de Satan. Comme nous l'avons vu dans les lettres, quand Jésus parlait aux églises, je crois dans le chapitre 2, il a dit « Je sais qu'il y a Satan chez toi, mais toi tu as refusé de fléchir devant lui, tiens ferme. » Est-ce que les gens croient que c'est Dieu qui envoie les gens en enfer Quand nous avons étudié les sept églises, Nous avons vu le Seigneur qui faisait le tour dans chaque église, même l'église qu'il a trouvée morte. Il a dit, réveille-toi. 
prends encore la petite force qui te reste, la petite lumière qui te reste, reviens à la vie. Et puis tu vas t'asseoir avec moi sur le trône. Donc Dieu a tendu sa main, c'est l'homme qui refuse de tenir la main de Dieu. Dieu n'envoie personne dans l'enfer, c'est les gens eux-mêmes qui s'envoient dans l'enfer. Alors le verset 12, le verset 12, on nous dit le sixième ange versa sa coupe sur les grands fleuves Euphrates. Les fleuves se desséchent pour les livrer passage au roi qui vient de l'est. Donc le sixième ange qui a versé sa coupe sur les grands fleuves Euphrates, qu'est-ce que cela veut nous dire Ici, on dit que les fleuves se desséchent pour livrer passage au roi qui vient de l'Est. On peut voir ça dans Esaïe 11-15. C'est les rois qui venaient ensemble pour attaquer Israël. Donc les démons qui viennent pour attaquer l'église de Dieu. Les rois qui s'assemblent pour combattre les élus de Dieu. Ici, la sixième plaie, vous vous rappelez dans les chapitres 9, 13 à 14 où Dieu avait dit aux anges de ne pas encore relâcher le vent. Donc on peut dire, Ephrat ici c'est symbolique. Est-ce quelqu'un, il y a une maman, c'est maman Louise qui a posé la question, c'est quoi Ephrat, est-ce que c'est le même Ephrat qui était à la création Et nous pouvons dire qu'Ephrat ici c'est la dernière barrière. Ici c'est-à-dire, Dieu ôte la dernière barrière, donc maintenant c'est la destruction est totale. Là, nous voyons dans euh, le chapitre 9, 14 à 21. Donc maintenant, la, la voie est ouverte. L'invasion va, va se faire de, de l'Est. Donc Ephrat symbolise le futur de l'armée qui va venir pour envahir le peuple de Dieu. Est-ce que nous voyons des grenouilles qui symbolisent des démons Euh, on peut voir ça dans le chapitre 13, verset 11 à 18. Donc, euh, je sais que les gens aiment bien courir après les prophètes qui vous disent le nom de votre grand-mère, le nom de votre euh, grand-père. Donc, ici, on nous dit que les grenouilles sortaient de leur bouche. J'ai vu trois esprits mauvais semblables à des grenouilles qui sortait de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits démons qui accomplissent des miracles. Ils vont accomplir des miracles spectaculaires. Donc Jean a vu ces trois grenouilles qui sortaient de la bouche. Donc Satan est un contrefacteur de la Trinité. Donc c'est pourquoi il a aussi trois démons ici. Donc il y a des démons qui vont faire des miracles, qui vont aller vers les dirigeants du monde pour combattre l'éternel. Et nous voyons ces choses-là aujourd'hui dans notre monde actuel, comment l'ennemi est en train de combattre les enfants de Dieu. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur te donne ce message à toi et à moi pour que nous puissions savoir faire la part des choses, que nous puissions savoir Que le temps, il n'y a plus de temps. Vraiment, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Je vais lire une petite histoire que j'ai écrite ici pour vous. Euh, Josué, dans le chapitre 24, verset 15, il avait dit que moi, j'ai fait le choix. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. 
Il dit, choisissez maintenant celui que vous voulez suivre. Mais moi, je vais suivre l'éternel. L'histoire me dit, notre destinée n'est pas une histoire de chance, mais de choix. Les choix, c'est nous-mêmes qui les faisons. Nous ne sommes pas des machines. Donc nous devions être reconnaissants à Dieu, car nous avons le privilège de choisir les chemins à suivre. Est-ce quelqu'un disait ce matin, mais donc c'est-à-dire il y a des gens que Dieu a déjà prévus pour l'enfer, non. Les gens choisissent eux-mêmes d'aller à l'enfer. La vie est faite de choix. Presque tous les jours, nous devions décider, dois-je prendre ce chemin ou celui-là. C'est à cette bifurcation et embranchement de chemin que la décision se prend. Et c'est surprenant de trouver que quelqu'un, quelque légèreté ou quelque négligence peuvent influencer notre choix. Euh, y a, quand vous partez au Canada, on traverse des montagnes rocheuses du Canada, des côtés pacifiques. Quand vous voyagez en train, vous venez d'Alberta, vous trouvez, il y a un grand signe, un grand écriteau, on a écrit « Les grands diviseurs », donc qui va de la province de Colombie-Britannique. Donc il y a un grand signe qui est érigé, « Les grands diviseurs ». Et à distance, on peut voir comme un ruisseau pur, froid et clair, qui provenant des neiges, qui sont fondus, qui viennent de la montagne et arrivés à la place appelée les grands divisaires, l'eau se sépare. Il forme des ruisseaux. Un va à l'ouest et l'autre va à l'est. Donc à ce point-là, il y a la division. L'eau choisit, l'autre choisit d'aller à l'ouest vers la Colombie-Britannique, dans le Pacifique, et l'autre à l'est qui descend dans les rochers vers Hudson Station et dans l'Atlantique. Donc l'autre va aller là où l'eau est troublée, sale, l'autre va continuer son chemin là où c'est pacifique, c'est clair, c'est propre. Donc comme je disais, la vie sur la terre, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Tu choisis de continuer dans la voie où tu es, où tu choisis de tourner ta vie vers le Seigneur de gloire. Le Seigneur nous envoie cette parole, toi et moi. Le livre de l'Apocalypse, c'est un grand livre, un bon livre, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Dieu veut que nous puissions prendre la décision, et la décision, c'est aujourd'hui. Dieu a fixé un jour qu'il appelle aujourd'hui. Il dit dans le livre des Hébreux, « Aujourd'hui, si tu entends ta voix, sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prends la décision comme Josué qui a dit, « Si vous voulez choisir autre chose, vous êtes libre. Mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. » Prie pour ta famille qui n'est pas encore convertie, car Dieu est fidèle. Il a dit, « Quoi Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Car il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Comment ils vont se convertir? Combien ils vont se convertir? Quand ils vont se convertir? Comment cela sera-t-il possible? Ce n'est pas ton problème. Toi, fais ta part, prie. Le reste, Dieu lui-même va le faire. Il y a des gens qui sont morts, ressuscités, et qui sont, sont répentis, et puis ils sont morts encore. Parce que la prière de la vieille grand-mère a marché. Donc Dieu est fidèle. On ne sait pas comment, 
mais Dieu est fidèle. Fais la liste de toutes les personnes que tu connais, que tu veux voir au ciel. Et commence à prier. Dieu va réaliser sa promesse. Nous te rendons gloire. Car tu es tellement bon, tellement bon, que tu nous montres les choses affreuses qui vont arriver pour ceux qui vont endurcir leur cœur. Toi, tu as envoyé Jésus-Christ sur la terre. Jésus qui est la solution au problème du monde. Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus qui est venu, qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. » Jésus qui est venu comme un agneau. Lui, le grand Dieu de l'univers. Lui, le tout-puissant. Il s'est confiné dans le ventre d'une femme. Lui, l'immortel, il s'est fait vulnérable. Lui, le saint, il a été exposé au péché à cause de toi et à cause de moi. Jésus est allé dans l'infiniment petit. Jésus est dans l'infiniment grand. Jésus a prêché aux petits, il a prêché aux grands. Il a prêché aux riches, il a prêché aux pauvres. Père, nous te rendons gloire. Ton amour est, est immense. Ton amour est plus vaste que la mer. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Sois béni, toi le grand roi. Sois béni, toi le commencement et la fin de toutes choses. Sois béni, Jéhovah. Tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Le créateur incréé. Mon âme t'adore. Le bras qui a été tendu. N'est-ce pas qu'Esaïe a dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus, c'est toi le bras de l'Éternel. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore, toi le soleil de justice. Toi le soleil qui s'élève après l'orage. Toi le Dieu saint, toi le puissant de Jacob. Laisse-moi t'adorer. Toi l'amoureux des amoureux. Laisse-moi t'adorer. Toi l'amoureux de mon âme. Laisse-moi t'adorer. Toi le commencement et la fin de l'histoire. Laisse-moi t'adorer, Jésus, tu es adorable. Tout en toi est parfait. Tout en toi est admirable. Tout en toi est adorable. C'est pourquoi le jeune fille a dit, tout en toi est désirable, Seigneur. Ton nom est un parfum qui a été répandu. C'est à cause de ton nom que toutes les jeunes filles t'aiment. Je t'aime, Seigneur. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour, je t'aime, roi glorieux. Toi, l'homme des biens. Toi, le prophète puissant. C'est toi le prophète puissant en acte et en parole. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, toi, le roi des rois. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons. L'agneau immolé, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia, reçois la gloire. Fils de Dieu vivant, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Amen, amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne, votre servante, avec l'équipe de la Maman d'Adoration, nous vous aimons très très fort. Le soleil est là, 
Le père est en train de nous sourire. Si ce petit soleil ici te fatigue, et le soleil là qui sera déversé, donc fouille la colère de Dieu. La porte est encore ouverte, la main est tendue, saisis la main de ton sauveur. Amen. Ok, je vous aime, soyez bénis, on se parle encore demain, bye bye, partage cet audio avec tes amis, ta famille, comme tu as des soucis de leur conversion, envoie ces audios à tous tes contacts, fais le travail de l'évangéliste, bye bye.